0: Le potenzialità. Fate da bravi che siamo in onda.
1: <ride> buonasera a tutti, è il 10 febbraio 2022 finalmente siamo qui per la quinta puntata di Jazz Balls. E super ospite, buonasera, Boris.
0: Buonasera, Francesco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Si dice così, giusto?
1: Eh, si dice così. sì, è sì, bello. sì, sì. Quello è il microfono. Mettiti bene ben davanti, okay. eh, è strano. Il okay. okay.
0: microfono è una cosa che non uso, è di bello, storico, bello, vero? No. Infatti, è un oggetto strano.
1: Sì, 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 guarda, più ti avvicini, più... Vada, mh, capito? E Pensi? mi sente anche la mia mamma, se mamma <ride> pensa un po'. Mamma, ciao! Vedi, vedi, vedi. <ride> <ride> allora, ancora, buonasera a tutti. Oggi abbiamo ospite Boris Savoldelli, che ci ha finalmente... Abbiamo rimandato, vero? Oggi è già un po' di abbiamo mesi. Rimandato, abbiamo rimandato, sì. C'erano co- un po' di
0: problemi, non di salute per fortuna, visto il periodo, e abbiamo dovuto rimandare, ma alla fine ce l'abbiamo.
1: E fatto. oggi ci siamo, eh, per andare a scoprire un po'. Tutte le, come dire, tutte le curiosità di, del percorso artistico stupendo, e complesso, articolato di questo, di questo ragazzo. Ti è piaciuta beh, questa, beh, sì, vero? Soprattutto il ragazzo,
0: l'articolato non mi importa, beh, ma il ragazzo, ragazzo è sì, bellissimo. Di questi tempi è fondamentale.
1: E, ma apriamo subito così, prima sentiamo un po' di musica, poi andiamo a chiacchierare con yes. Boris da, Dacci due, presentaci questo primo ascolto Ma io partirei
0: con questo brano che è un brano tratto dal mio primo disco solista Quindi in solo voce, dove mi sono concesso un unico ospite Che è stato ed è uno dei miei eroi musicali Guarda te un chitarrista, Marc Ribot. E il brano un brano mio, si intitola
1: Mind Joke e... Benissimo ci sentiamo tra pochissimo.
2: Till. Grande area
1: di festa, bellissimo. Eh sì. beh, come mai hai scelto prima, questo primo lancio?
0: Ma perché è un ricordo di... Beh, sembro, sembro l'anziano, uomo.
1: No, è un ricordo
0: dell'inizio della mia carriera. Perché, diciamolo, nonostante sembro molto più giovane, io non sono proprio di primissimo <ride> pelo. E come racconto sempre a, a, alle persone che incontro, ai giornalisti, ma anche ai miei studenti, eh, non è mai troppo tardi, ti ricordi c'era una trasmissione nel secondo dopoguerra che insegnava agli italiani a parlare la lingua italiana, si intitolava non è mai troppo tardi è un po' il mio motto, nel senso che io ho studiato musica sin da quando ero bimbo, ma poi per tutta una serie di questioni legate alla mia vita eh, nulla di drammatico è vita assolutamente tranquilla, mi sono laureato e ho fatto altro ho lavorato brevemente in banca e poi per molti anni nel mondo della cooperazione sociale ma la musica è sempre stato qualcosa di fondamentale per me e ho ho anche negli anni fatto degli investimenti economici, cioè usando un po' i soldi che guadagnavo lavorando per potermene girare un po' per il mondo, conoscere, vedere, fare quant'altro. E la fortuna ha fatto sì che nei primissimi anni 90 io abbia potuto incontrare il mio idolo incontrastato, lui si chiamava Mark Murphy è stato uno dei più grandi cantanti jazz eh, di, insomma, di, questo, di questo secolo o meglio del secolo scorso perché ormai il secolo cioè, abbiamo cambiato beh. e Mark è stato per me fondamentale inizialmente è diventato il mio insegnante poi è diventato il mio mentore e poi amico personale insomma lui è stato colui che a un certo punto nonostante appunto non fossi più così giovane mi ha quasi imposto di fare un disco e in quegli anni era appunto tra il 2005 e il 2007 io avevo iniziato questa idea progettuale un po' matta, cioè quella di fare eh, tutto con la mia voce, con l'ausilio di una loop station, quindi tutto rigorosamente riproducibile live. E ho iniziato a scrivere una serie di brani, questo è uno di quelli, e in quel periodo frequentavo spesso New York, e una sera, non sto romanzando, è la pura verità, in un club andai a vedere Marc Ribot che era già all'epoca uno dei miei idoli, insomma, chitarrista storico di Tom certo. Waits, ha lavorato con Robert Plant, insomma, un enorme rappresentante di un certo jazz d'avanguardia. Insomma, tra una pausa e l'altra di un suo concerto, lui uscì a fumarsi una sigaretta, io uscì per prendere una boccata d'aria, cominciamo a chiacchierare e io gli dissi che ero un italiano, ero un cantante e gli dissi che stavo realizzando un disco. E un po' per battuta gli dissi, sai, è un disco in sola voce e se dovessi pensare ad un ospite, l'unico ospite, potresti essere tu. Eh. Lui che sera un personaggio strano taciturno di poco la sera era, bah, so, era divertente divertito mi guardò e disse beh se davvero come hai detto mi conosci sai che sai chi sono sai che per me non è una questione economica ma è una questione di affinità artistica io ebbi ah. quei momenti di rara capacità di, di replica e ridendo gli dissi beh se per te non è una questione di soldi siamo a posto perché io non ho una lira da darti lui scoppiò a ridere la cosa gli piacque e alla fine mi presentò al suo manager si chiamava Aaron adesso non è più quello e e, e io diedi il rough mix, quindi una piccola registrazione così casalinga del disco al suo manager convinto che non gliene sarebbe mai fregato nulla e in realtà rientrato da New York dopo una quindicina di giorni ricevetti la mail dal manager di Ribot che mi lasciava la, l'indirizzo di, di posta di Mark e il suo numero di telefono per contattarlo perché mi disse a Mark che era piaciuto molto il disco di lì la partecipazione
1: è, è stata questione di poco sì. e senti ma quindi poi gli hai mandato ha lavorato ha inciso sopra le tracce o vi siete anche incontrati?
0: Eh, ci siamo incontrati poi io gli ho mandato le registrazioni delle mie voci, gli ho lasciato totale libertà come di solito cerco di fare quando ho la fortuna di avere collaboratori e in particolar modo del Aiuto, suo calibro certo. gli diedi due brani dandogli due indicazioni di sorta e lui fece tutta una serie di sovraincisioni di chitarre. questo brano che abbiamo appena sentito visto che tu sei chitarrista e che molti degli ascoltatori sono musicisti immagino ma in gioco ha qualcosa come otto tracce di chitarra che lui ha sovrainciso tra cui la mitica 4, uh-huh. che era quella chitarra che lui ha costruito con una scatola di, di biscotti di metallo e che usa spesso nei dischi di Tom Waits quindi è stata una cosa no, molto bella tra l'altro è stata L'inizio di una serie di incontri fortunati perché quel disco, poi, una volta eh, uscito, mi, lo, lo lasciai in un altro viaggio a New York all'ufficio di John Zorn. Eh, John Zorn, anche lì, in maniera totalmente incredibile per me, mi contattò di lì a poche settimane e dopo un mese o due mi invitò al mio esordio newyorkese nel suo locale che si chiama The Stone nel settembre del 2008 e fu lì che ebbi la fortuna non solo di esibirmi ovviamente nel, nel locale di John Sor con gli Sharp ma anche di incontrare quello che poi è diventato il mio produttore Leonardo Pavkovic produttore di Moonjour Records che da allora eh, ho siglato dopo pochi giorni l'accordo con lui e da allora
1: esco per quell'etichetta e Leonardo è la in giro sì,
0: decisamente una storia divertente e vera sembra incredibile ma no? si
1: prospetta una serata meravigliosa piena <ride> di racconti incredibili quindi insomma suggerimenti ai tuoi, ai tuoi studenti bisogna crederci bisogna
0: assolutamente crederci non bisogna fermarsi mai e nel momento in cui si ritiene eh, in maniera onesta con se stessi di avere qualcosa da dire di avere qualcosa che noi riteniamo essere onesto e presentabile certo. non preoccuparsi e presentarlo davvero a chiunque io vi assicuro che quel giorno lo ricordo benissimo quel giorno che andai nell'ufficio di John Zorna, la sadica, la sua etichetta eh, in realtà c'era la segretaria lei mi disse che John non c'era non so se fosse vero o se fosse una palla ma ricordo benissimo che lei mi disse guardi se ha qualcosa da lasciare a John Zone, lo metta qui e mi diede uno scatolone che era pieno di cd quindi io infilai il mio cd con un biglietto che scrissi in cui mi feci dare un foglio a quattro e scrissi proprio a mano libera, caro John, sono un tuo fan, questo è un lavoro che sto producendo, mi piacerebbe, se avrai la possibilità, avere un tuo parere, punto. Lasciai i contatti scritti sul foglio. E quando due settimane, tre settimane dopo, John mi scrisse via mail, lo ricordo bene perché conservo ancora la mail, poi ci vedemmo ci sentimmo ancora, ma la mia prima risposta immediata fu, dai, non prendermi in giro, non sei John Zorn, pensavo fosse un mio allievo che mi pigliava in giro. E lui che è veloce, come è veloce nello scrivere, è veloce anche nel rispondere, mi rispose subito dicendo no, guarda, questo è il mio indirizzo privato, anzi non diffonderlo, ma mi è piaciuto un sacco il tuo disco e l'ho trovato fresco, originale. E quindi fu una cosa veramente incredibile. E da allora tutta una serie di accadimenti molto legati alla città di New York eh, hanno consentito onestamente che io potessi iniziare una carriera cioè, mi hanno fatto comprendere che, boh, forse quella follia che sembrava tale, poteva anche non essere così, così assurda e, e, e da lì cominciai a prendere anche maggiore confidenza con me stesso e cominciai a entrare un pochino di più nel, nel mondo, e non ti confesso che un concerto a New York fatto allo Stone, che per chi non lo sa, è un locale di John Zord, dove non si possono mandare proposte musicali, esplicitato anche sul, sul web ma dove lui decide chi suona, in quel periodo peraltro ci registrò un live l'URID, tanto per far capire sì. insomma, il peso di quel locale. Fu per me fondamentale anche per farmi conoscere in Italia, perché l'assoluto sconosciuto outsider che finisce a fare un concerto a New York creò parecchia curiosità anche sulla stampa italiana. Che dopo quell'evento cominciò a contattarmi e interessarsi un po', un po' a me. Fantastico.
1: Bene, adesso cosa andiamo a, andiamo a sentire? Ma
0: Io eh, quando mi hai chiesto di portare del materiale ho cercato di ragionare, posto che poi possiamo parlare di qualunque cosa, certo. come, come si sente, a me piace parlare, ma mh, mi piace l'idea degli incontri fortuiti, uh-huh. eh, New York mi consentì, come dicevo prima, di, di incontrare una persona che è stata la svolta della mia carriera di musicista, che è Leonardo Pavkovic, questo uh-huh. produttore, eh, personaggio romantico, uomo che ha veramente sfidato qualunque cosa e ha creato questa realtà che è quella dell'etichetta Monjoon Records che è una piccolissima realtà ma che sta veramente in questi anni dando grossi risultati dal punto di vista della, della qualità musicale eh, Leonardo è un carissimo amico io lo definisco un po' come sorta di fratello maggiore e una cosa bella di Leonardo è la creazione dei network, Leonardo è una persona che conosce chiunque, tu vai in Botswana e lui ti dice ah, vai a trovare il mio amico e ti dà l'elenco di 15 amici che ti ospitano perché sono amici di Leonardo insomma tra le Tante amicizie, Leonardo pochi mesi fa mi ha fatto, credo, uno dei più bei regali di questi ultimi due maledetti anni, 21 e 22. Ci mettiamo anche il 2020 che è partito tutto, disastro. Insomma, mi ha consentito di essere ospite di un amico che si chiama Beledo, che è uno straordinario chitarrista uruguayano, ormai newyorkese d'appartenenza da anni, che ha fatto un nuovo disco. E in questo nuovo disco suona Kenny Grovsky, che è un mm-hmm. batterista che io ritengo strepitoso, del giro new che ha suonato per molto tempo e che suona da molto tempo con John Zorn, ma mi ha consentito di cantare finalmente accompagnato da quello che è uno dei veri eroi della mia, della mia adolescenza, e cioè il signor Tony Levin, che mm-hmm. se qualcuno non se lo ricorda è stato per un secolo il bassista, e ancora oggi è il bassista per eccellenza di Peter Gabriel, ha suonato da, sì. veramente da John Lenn, credo che abbia fatto i più grossi di gli ha fatti tanto Tony è una persona meravigliosa ho avuto la fortuna di conoscerlo qualche anno fa un uomo di una carineria unica insomma ho fatto questo brano come ospite che si intitola il temple in the valley il tempio nella valle è uh-huh. divertente anche il fatto venendo io dalla valle camonica è uscito da circa un mese e mezzo per uh-huh. Mungiù Record è un brano molto lungo quindi direi magari ascoltiamo qualche minuto e,
1: e nulla eh, in grande compagnia andiamo a sentirlo <ride> allora la musica... Lasciamo la musica in sottofondo. In sottofondo. <ride> Lasciamo
0: Tony Levin in sottofondo. Beh è stato emozionantissimo. cioè veramente credibile, quando mi hanno mandato, perché ovviamente non sono stato a New York a registrare, anche perché eravamo in piena pandemia, ho registrato in Italia e Leonardo mi ha, mi ha mandato le take pre-mixate. premixate. Con... Il mix definitivo l'abbiamo fatto a Londra da Mark Wingfield, che è un altro un bravo chitarrista e ingegnere del suono straordinario con cui noi lavoriamo uh-huh. da qualche anno dico noi intendendo, scusate ho toccato con la cuffia al microfono eh, dicevo mh, che noi eh, come, come Moon June utilizziamo per i mix e i mastering e, e, e ti assicuro, vi assicuro che quando ho sentito il suono di, di, di basso, di, di Tony che è veramente la, è imponente, ha cioè, questa, questa forza, io eh, lo, lo, lo consiglio sempre cioè, lo trovate facilmente in YouTube. C'è la versione dell'ultimo tour dei King Crimson uh-huh. dove Tony è tornato a suonare. Suonava i King Crimson dai primi anni 80. E c'è una versione di Starless che nella seconda parte termina tutta la melodia e inizia proprio solo il basso che sostiene e pian piano si uniscono le batterie. Lui è veramente granitico, cioè io lo trovo. Favoloso.
1: Colosso, insomma.
0: Persona meravigliosa. E, e, e. Boh, io quando ci ho parlato quel giorno, che povero, l'ho tempestato di un milione di domande. E io credo che fosse onestamente sincero. Cioè, lui forse non si rende neanche conto forse. del livello stratosferico di influenza che ha sulla musica. Dice, ma, ma io suono, ma sai, ci sono un sacco di giovani tecnicamente più preparati di me. Sì, cazzo, ma
1: come tu porti? <ride> cioè, e, e, ha questa capacità di portare il groove che è veramente certo. unica secondo me. Ma senti, eh, mi ha incuriosito, allora, questa maturità di un'idea forse arti- di un'idea musicale tua, personale arriva un po' tardi. Molto tardi. Co- come però hai iniziato a sviluppare questo lavoro? ma è una bella domanda allora io ho... ho come hai esordito, hai eh, tutte le
0: cover band ma hai, sì, eh, valla, io come tutti ho allora. sempre fatto musica, ho, ho avuto una grande fortuna e questo lo riconosco alla mia famiglia e ai miei genitori, la, la famiglia da cui provengo da parte di papà sono tutti musicisti, okay. papà suonava una volta eh, eh, strumenti a fiato, i due fratelli di mio papà, uno è trombettista l'altro è sassofonista eh, ambiti completamente diversi, lo zio trombettista è, è, è il, il maestro de, della degli gli alpini, quindi musica, musica molto legata al militaresco, l'altro zio sassofonista ha seguito per anni il mondo del liscio eccetera. La fortuna che ho avuto a casa mia è stato avere accesso agli strumenti, mio papà sempre ha sempre avuto una passione per gli strumenti, quindi avevamo un pianoforte, eh, mi ricordo avevamo un violino, avevamo due clarinetti, avevamo un trombone, eh, avevamo un mandolino e i miei mi lasciavano giocare con questo, Cioè, alcuni dei miei giochi erano gli strumenti, cioè avevo accesso libero e potevo fare tutto il rumore che volevo. Altra cosa che fu fondamentale per me fu l'uso del del giradischi, mi ricordo che quando io a un certo punto divenni grande, avevo 6-7 anni, la mia mamma mi insegnò come si metteva correttamente la puntina sui dischi e quindi avevo accesso, per me fu meraviglioso, alle due discografie di famiglia, che erano una, quella del papà, che era ripiena di musica classica perché era la sua Mm passione soprattutto la musica d'opera che è la passione di mio papà e dall'altro invece la versione più moderna di mia mamma che è una grande fan di Elvis Presley e di Frank Sinatra quindi io crebbi con questi due mondi e io mi ricordo che rimasi subito innamorato follemente di Frank Sinatra Uniscici che in quegli anni, parlo degli anni 70, perché io sono del 1970. Chi ha la età se lo ricorderà, la RAI mandava, non dico spessissimo, ma con una certa frequenza i vecchi film di Frank Sinatra, no? con Red Pack, Sinatra, di Martin. Certo. E, e io rimasi totalmente affascinato da quel mondo dello swing. Poi da, da bimbo a 9-10 anni, iniziai a prendere lezioni di pianoforte, classico, uh-huh. eh, lo feci per circa 4 anni con risultati abbastanza scarsi, nel senso che il mio insegnante, è bravissimo, caro amico di famiglia, però aveva un'impostazione rigorosa e, e io con rigore tendo ad avere sempre qualche difficoltà. Mm-hmm. Però mi servì perché imparai a leggere la musica, studiai i famosi dacci e pozzoli che insomma abbiamo fatto certo. un po' tutti, insomma, cominciai a solfeggiare, cominciai a avere un po' le dita sul piano e poi ci fu la fascinazione all'inizio degli anni Ottanta per il rock, l'amore viscerale per Jimi Hendrix e l'inizio del mondo classico delle cover band, quindi iniziai a suonichiare in varie band. Nella prima band che facciamo, mi ricordo che era un tributo ai Beatles, ovviamente, certo. che altro? Io ero batterista. Avevo una un piccola perché mio papà mi regalava una batteria Hollywood Meazzi, quella bellissima. Mi ricordo che io ero andato a spiare alcuni video che si vedevano con difficoltà in quegli anni avevo messo anche il panno sul rullante come Ringo faceva rigorosamente e poi pian ho cominciato a cantare prevalentemente però rock, prog quindi uh-huh. da, dai grandi da Hendrix, Black Sabbath Led Zeppelin, poi King Crimson poi la fascinazione assoluta per i Toto uh-huh. che arrivò intorno ai 16-17 anni quindi queste atmosfere molto rarefate la, la, eh, il, l'arrangiamento Tutta tosto quel... insomma ci cioè, ho sempre lavorato e, e il passaggio è stato l'apparente limitazione dell'uso della voce cioè a un certo punto eh, dentro di me cominciai anche a studiare canto intorno ai 15-16 anni iniziai facendo lirica con un'amica di famiglia cantante lirica che oggi vive e lavora per il teatro stabile di Genova eh, che mi fece imparare la tecnica fondamentale cominciai a studiare un po' di diari ed opere eccetera eccetera lei voleva a tutti i costi che io continuassi ma a me il mondo dell'opera non ha mai attratto particolarmente però come dire eh, non riuscivo a, a vedere nella voce in quel, mo, in quel mondo che cantavo la possibilità di esprimermi e a quel punto è arrivato lui è arrivato Mark Murphy è arrivato da un articolo che non dimenticherò mai di, di Alessandro Fe- no, no, di cognome Federico non mi ricordo se si chiama Alessandro comunque un giornalista eh, all'epoca importante in musica jazz che si occupava in particolar modo di voci scrisse questo bello articolo su, su Mark Murphy connettendo Mark, Fa- Mark Murphy ad un'altra mia fascinazione di quegli anni che era Jack Kerouac uh-huh. lo scrittore eh, eh, americo-canadese e io mi incuriosi. E mi ricordo che comprai il primo disco di Mark Murphy, che era un disco dell'82-83, si intitolava Bob for Kerouac, dedicato a Jack Kerouac. E lì per me fu la fascinazione totale, cioè da un lato il mondo con cui ero cresciuto, di musica forte, dura, rigorosa, Zeppelin, Black Sabbath, King Crimson, il vario Prog, eccetera. E dall'altro staccavano di voce, che era quella di Mark, che non assomigliava a nulla. Dove mi rendevo conto che la voce prendeva esattamente lo stesso spazio che uno strumento poteva prendersi, no? All'epoca erano solo ogni tanto i duetti tra Ian Gillan e Ritchie eh, te ti ricordi sì, di, sì, di Parpolo, certo. qualcosa tra, tra Jimmy Page e Robert Plant, no? Sì, sì, Però sì. oltre non si andava. Mark mi ha disvelato un mondo che per me era totalmente nuovo, straordinariamente nuovo. E quello è stato l'inizio di un pensiero che è maturato per tanti anni... perché io sono lento e tardo... e che pian pianino è cresciuto... quindi ho cominciato a fare un po' di jazz... con amici... che mi hanno insegnato i primi rudimenti mm-hmm. di armonia... ci si trovava il lunedì sera... si apriva il Real Book... e si facevano standard... e pian pianino andando per processo imitativo... ascoltando i sassofonisti... frequentando decine centinaia di concerti... vivendo tutta la settimana di clusone jazz... come certo. se fosse una sorta di benedizione... E pian pianino la passione è aumentata e quindi poi quando ho conosciuto di persona Mark a quel punto sono riuscito a mettere in fila una serie di cose che disordinatamente negli anni avevo avevo costruito, eh, avere da quello che per me è sempre stato il riferimento fondamentale nella nella vocalità una persona che ha apprezzato quello che facevo e che mi ha stimolato a farlo e quindi poi è partito tutto.
1: Certo, senti, ehm, la tecnologia quando è che, che ha preso. Come è stata una spinta importante, ovviamente, anche perché.
0: Assolutamente sì. Io credo che tutta la mia passione per la tecnologia nasca da una figura che è quella di Jimi Hendrix. Io ricordo che quando sentì il primo disco di Jimi Hendrix, che ancora conservo, che è un disco di scarsissimo valore, era quella sorte di compilation che faceva uscire la Eri Rai negli uh-huh. anni 70. Eh, l'ho preso da una cugina di mio papà perché mi affascinava la copertina. C'era lui, quindi lui, super figazzone con questi capelli sparati, con queste giacchettine con le frange. Dicevo, oh, chi è questa roba? E mi ricordo ancora, guarda, è una roba che potrebbe essere accaduta 5 minuti fa. Io misi il disco sul Giladischi e partì Voodoo Child nella versione slide return, quella che all'inizio con la wow, sì, wow, sì, wow, wow, wow. E io rimasi totalmente esterefatto perché la prima domanda fu. Da che, dove cacchio arriva questo suono? Che cos'è? Certo. In quel momento mi resi conto, credo che poi queste cose i cervelli le maturino col tempo.
1: Pensa che quella cosa lì ha aperto gli occhi a a tutti. Io credo di sì, sì.
0: Sì, Jimmy è è incredibile come negli anni, ho ho avuto la fortuna di di girare molto, poi la mia vita musicale è è stata molto legata all'estero, quindi ho avuto veramente la fortuna di di incontrare un sacco di gente. È veramente incredibile quanto Jimmy Hendrix sia probabilmente l'artista più
1: universale. Senza scomodare grandi cose, ma ho letto su una biografia di, di Kay Jarrett mm-hmm. che diverse volte gli capitò di andare a sentire un concerto e gli sarebbe piaciuto, pensa, Potere. quando mai lui ha mai suonato con una chitarrista, certo. no? No, infatti. Per dire, no?
0: Ma perché era, era veramente avanti anni luce, ne, e poi credo. Certo, un, una... Ma lui ha influenzato veramente tutti e credo che... Per la prima volta in qualche misura l'approccio a Jimi Hendrix mi abbia fatto pensare e dire che quello che noi sentiamo, quindi immaginati, sei un chitarrista quindi lo puoi immaginare più facilmente di me, eh, qualunque cosa noi sentiamo in realtà noi abbiamo la possibilità di intercedere, di, di, di modificarla, di plasmarla per noi e quindi... Pian piano, senza una particolare passione predefinita, ma pian piano ho cominciato prima avvicinandomi timidamente ai vecchi processori anni 80 che si ricordano di una complessità di gestione enorme dovevi essere un ingegnere per andare. Però pian pianino mi rendevo conto che che con grande fatica però era possibile interagire in maniera creativa sul segnale. Certo. E credo che questo sia stato un po' la base poi di tutto il mio lavoro di ricerca, ecco, credo che la parola creativo sia fondamentale, cioè eh, se c'è una, una cosa che cerco anche di passare, mi è capitato spesso negli ultimi anni di, di fare masterclass in Italia e, e all'estero sul tema della voce dell'elettronica, è proprio questo elemento, cioè il fatto di, di comprendere e accettare l'elettronico come parte integrante di un processo creativo
1: assolutamente totale creativo compositivo improvvisato e allora diventa interessante, diventi interessante sì. e non
0: sei più perché qua si apre il solito Chiaro. tema no? che è stato anche frutto di discussioni anche di carattere importante eh, a, livello, a livello didattico cioè la macchina che schiavizza la creatività no è il contrario certo che è un attimo Chiaro. farsi schiavizzare dalla macchina ma se si riesce invece a vivere come faceva Jimi Hendrix che attenzione non è che usava le macchine <ride> le inventava questa è la differenza sostanziale certo
1: tutta la musica anche contemporanea di di quel periodo è stata assolutamente come dire portata dentro ha portato dentro e poi ne è stata risucchiata quindi va da sé che poi anche tutti gli altri generi rock eccetera non ne siano siano rimasti come dire esclusi veramente d'accordo in sé è nulla se sta ferma lì ma se poi la porti dentro il tuo lavoro diventa uno strumento potente assolutamente sì beh e... pensa a Robert
0: Fripp cosa non certo. ha fatto
1: con la chitarra e... poi, poi magari parliamo di cosa di cosa suggerisce uno studente che magari uno dice ma prima non dovresti imparare a cantare sai queste che, che, chissà quante ne succedono da, <ride> dopo ce ne racconti invece lanciamo un, un nuovo brano cosa abbiamo adesso ah, beh, sì. a proposito di, di fortunate
0: connessioni fortunati network il prossimo brano è un brano a cui sono molto legato si intitola Forest È un brano eh, di Robert Wyatt,
1: eh,
0: nel quale io ho partecipato anni fa con un progetto con un carissimo amico che si chiama Dwiki Darmavan che è uno straordinario pianista indonesiano, tra l'altro una superstar asiatica, tanto per capire ha venduto qualcosa come più di 20 milioni di dischi okay. e io mi sono trovato a, son- a cantare questo brano, una delle cose più difficili perché eh, se non lo conoscete vi invito ad ascoltarlo, Robert Wyatt è probabilmente la voce più personale dell'intera storia della musica, eh, Sakamoto lo definì la voce più triste del mondo mm-hmm. e non in termini negativi perché ha una forza e un portato incredibile, in Insomma è stata una fatica di due mesi e mezzo, credo di aver registrato qualcosa come 250 take. Poi una notte ho capito come dovevo farlo, ho provato a farlo e in un colpo unico ho registrato questo brano. Insomma ve lo dico perché anche qui eh, mai eh, darsi per sconfitti, eh, non solo questa cosa mi è piaciuta, il brano ha ottenuto ottimi consensi questo disco è stato segnalato tra i 100 dischi migliori tre anni fa da Beat, la bibbia della, della musica jazz americana ma la cosa più importante è che dopo pochi mesi che l'ho registrato ho ricevuto un'email personale di Robert Wyatt dove Robert Wyatt in maniera splendida si complimentava per come l'avevo interpretato e okay, quindi per 15 giorni allora. ho vissuto sul <ride> nuvolette Forest.
2: From the dark to the light Like smoke to the sky When the gypsy girl sings At the river's edge
1: Noi mentre così eravamo persi in chiacchiere, (ride) divertentissimi, studi di registrazione, Spagna, Eh, qualcosa su questi studi di registrazione, dove che ti trovi a tuo agio?
0: Allora io ti premetto che non amo particolarmente gli studi di registrazione, nel senso che se tirassi una linea nella mia carriera le mie migliori esibizioni vocali, intendo dire, quindi non compositive, eh, le ho fatte live. Okay. Perché sono un cantante a tutti gli effetti, quindi con una buonissima dose di egocentrismo e il feeling del pubblico per me è essenziale, quindi ma veramente non lo, certo. no, lo, non lo dico scherzando, ho, ho fatto delle cose sui palcoscenici anche tecnicamente che non riuscirei mai a rifare in studio e mi rendo conto che quello avviene dall'energia potente certo, senza che senza quella carica
1: popolo. lì uh-huh.
0: sì. eh, però quando mi capita di andare in studio amo molto le dimensioni in cui lo studio è reale cioè dove c'è uno studio in cui i musicisti interagiscono quindi amo pochissimo il, le idee di produzione moderne in cui ognuno fa certo. le sue cose e poi tutto dopo mi dia ehm. un
1: po' proprio squisitamente pop di oggi registra la batteria col click e poi va
0: esatto io invece ho invertito molto mi sono trovato e questo sta accadendo tantissimo negli ultimi anni mi sto rendendo conto che la prima massimo la seconda take di solito sono quelle migliori ovviamente questo implica che ti sei dovuto fare il mazzo preparati prima però oltre si perde spontaneità amo molto quegli studi vecchio stile dove si lavora insieme ci stavamo dicendo poco fa mentre andava al brano dove abbiamo registrato parte di questo materiale, che è questo meraviglioso studio a Barcellona, che è un vecchio castello riadattato da questo amico che si chiama Jesus Rovira, che è diventato un amico, che è uno studio old fashion, quindi con una sala regia molto grande e con delle sale di ripresa molto grandi, dove ognuno può stare di interagire con gli altri, con le dovute separazioni, eccetera, certo. eh, per, per non avere i rientri microfonici, e quello secondo me soprattutto per il tipo di musica che facciamo noi, quindi che è questo jazz, poi ad ampio raggio che a volte sfocia un po' nel prog compagnia che, bella che necessita, Nece- no? Sì. No,
1: necessita no, certo. di interpretare, esattamente sì Necessita
0: di è chiaro, nel pop ci sono esigenze diverse quindi non è né giusto né, né sbagliato sono esigenze diverse insomma. sì,
1: sono esigenze anche spesso dettate proprio da una questione di, di suono ma un sì. suono che ancora prima che forse la musica lo richiede proprio un pensiero sì. che magari non coincide per forza con l'artista sì. no? ma è proprio con, con un colore del, dell'etichetta sì. che ha che ha tutti quei pre gli impostati e quello è, è a esatto. prescindere, no? Sì, sì.
0: Ed è un mm. po' questo, questo ritorno c'è, nel senso che molto del jazz negli ultimi anni è tornato ad essere registrato in questo modo. Anche noi, soprattutto negli anni 80, primi 90, con l'arrivo del digitale, ricorderai, certo. si era ritornati un po'. Anche noi sembravamo poppettari, no? Con tutto l'affetto per i pop, non sì, lo dico sì, sì. In, maniera, in maniera offensiva, ci mancherebbe. Però, insomma, si lavorava con i clock, tutti separati. Adesso, invece, si è tornata un po' quella idea alla Rudy Van Gelder tutti sì, insieme in si studio, sta ristabilendo
1: no? anche il fatto di forse di di Buono quello che è venuto fuori non sto lì a correggere questo assolutamente se, perché c'è stato un momento in cui sembrava che fosse sempre tutto perfetto un era di no, oh, era, tutto, era apparte, quasi naturale non appartenente sei... alla musica jazz sì, sì. in sé no io ho almeno due
0: esempi che per me furono straordinari e eh, che arrivano dal medesimo cantante che tra l'altro vedo che sta un po' sparendo tra gli studenti e questo mi dispiace molto che è Al Jarreau ah. che ricorderai negli anni 80 poi fece una carriera mm. anche molto legata al pop quindi si fece prendere sì, sì. molto da quella mania diciamo così di perfezione in realtà due delle registrazioni più belle di, di Al, Jor, io, di Al Jor, io lo ricordo e ricordo che nelle sue improvvisazioni c'erano delle sporcature che le prime volte che l'ascoltai da ragazzino mi fecero molta impressione perché io dissi: ma no ma come un eroe come lui non può fare queste sporcature in realtà maturando ho capito che ha fatto la scelta giusta perché la bellezza di quell'improvvisazione è tale che quella sporcatura alla fine non ha fa fatto che rendere reale quello che sta accadendo se no non ci
1: sarebbe proprio è stata quella quella, Assolutamente. quella cosa lì Bene, il tempo è diventa tiranno, quindi andiamo subito a lanciare questo nuovo ascolto.
0: Il prossimo brano è tratto dal mio secondo album solista, dove ancora mi sono consentito due straordinari ospiti: uno era Jimmy Hesley, bassista storico e caro amico degli Yellow Jacket, l'altro è stato un altro amico italiano, il mio conterrano. e cu- tuo Conterraneo. Che ormai non c'è più bisogno neppure di presentare perché è ultra famoso, meritatamente ultra famoso. Che molto carinamente mi ha donato il suo flicorno in questo brano, dedicato alla la città di New York che si chiama Kerouac in New York City e lui ovviamente è Paolo Fresu.
2: Come? love is a proof of my truth god i'm coming don't you leave me i cannot live without giving it up this is my own helping hand she guides me she gives me my own jerky hand amazing and beautiful light a wonderful way to be right and alright right A payball, a payball, she keeps me away No kissing, no smiling when I'm on my way My head is a pumpkin, I walk on the wall I sing and that that's all I'm is to God, I'm coming home, what's the meaning? My shiny love is a proof of my truth God, I'm coming home, don't you leave me i cannot live without giving it up. A dog on the road and the road that the flow. Amazing and I rock and flow. It's moving and floating, it's dancing and safe. Tonight I don't need any cure. And they ball and it's pure. Rain on my way, I don't need any more. I deep blow and kiss. so watch me when I'm peace. I Mosca che si beve la mia bibita del cuore, Allega di lì cuore, allega dopo amore, Mosca che si mega perché odia ricordare, abuseri giustamente senza chiedere permesso, amore la mia bibita d'amore, Mosca che siamo, abuseri con luce, tu lasce San Cameno, Walter Me. Proof of my truth, God, I'm coming.
1: Tanto groove. (ride) Ehi dai, ma racconta un po' che sicuramente c'è qualcuno, anche brevemente, come si va a costruire
0: ma mm. è un, è un abbiamo, processo... abbiamo anche
1: non musicisti tanti sì. non musicisti appassionatissimi che qua mi dico ma cosa c'è ma c'è un basso c'è un basso tutti ma che infatti è, cosa questa succede? cosa è
0: divertente perché anche gente che ha comprato i dischi all'epoca e anche oggi sì. quando li compro, dico ah ma che bella ma la band no penso C- solo io così istruiamo un po' no, ma no perché sì, ecco, quindi... ma sì, allora un giornalista Rai quando esordì col primo disco a seguito di quel concerto a New York definì la mia musica sushi, sushi music <ride> e sembra una follia ma è carina Perché Ho lui dice, perché. perché è come se certo, lui disse tu fai musica come nei vecchi sushi bar, tu vai e vedi il, il cuoco che ti prepara il sushi sì, sì. sì, perché il processo è molto semplice io uso una pedaliera che vi assicuro tecnologicamente non è nulla di folle, anzi è un progetto degli anni 70 e tecnicamente è un delay senza decay cosa vuol dire? Il delay è la ripetizione no? voi andate sulla montagna e urlate il nome della vostra amata, Maria, Maria Maria, Maria, il decay è semplicemente il numero di volte in cui la ripetizione viene fatta il fatto che un looper è un delay senza decay sta a significare che il looper, una volta registrata quella porzione melodica o ritmica, la ripete continuamente, non si ferma mai. Quindi è un gioco. Io l'esempio che faccio spesso è quello dei Lego. È come avere dei mattoncini di Lego da uno con cui tu puoi fare qualunque cosa, cioè la tua creatività ti porta a sovrapporli uno all'altro e ottenere le forme che vuoi. Musicalmente fai la stessa cosa, cioè tu hai una regola base che è quella dello spazio, cioè. Per capirci, se faccio due battute, c'è una porzione di tot secondi, la registrazione sopra non può durare di più, ma può durare solo o lo stesso tempo o il doppio, perché si sovraincide due volte. E il gioco di sovraincisioni, pian pianino, strato per strato, crea quello che è l'effetto musicale. Quindi è un gioco estremamente creativo, io trovo divertentissimo e che come ci dicevamo poco fa mentre, mentre andava al brano e noi chiacchieravamo ascoltando e, e chiacchierando eh, è un gioco molto istintuale e molto del momento Cioè io credo che sia una tecnica che consente di cogliere veramente l'emozione che in quel momento si sta vivendo. Poi può avere una forma più o meno costruita, cioè nel senso che tu puoi più o meno avere un quadro d'insieme eh, all'interno del quale muoverti, ma il senso è proprio quello di cogliere piccoli istanti sovrapponendo i quali si ottiene una visione maggiore. Insomma. Poi certo. il gioco dei pixel, no? quando, sì, sì, sì. Una, una, quando si avevano i vecchi computer che facevi 50 ore di codice e poi pian certo. pianino riga per riga ti si formava l'immagine. Certo. la logica un po' così. si diventa
1: anche una. in, in pari no? un, sviluppo un certo un'idea, un processo compositivo che sentano e che va per sommatore bravissimo e continui a bravissimo forse quello che resta sempre è la metodologia sì. che diventa sempre più sì.
0: io trovo che sia anche didatticamente
1: visto molto che anche tu tassi, sei già certo. molto
0: perché ti obbliga soprattutto se sei onesto con te stesso e quindi non ti metti a, a giocare con quelli che noi conosciamo i quantizzatori certo, certo. piuttosto che i tuner cioè se lascia che sia davvero la tua voce o il tuo strumento a fare solo quelle cose, impari molto anche nella gestione del tempo e nella gestione dell'intonazione, che vi assicuro, lo dico a chi tra di voi non è musicista, non è una cosa di poco conto, soprattutto negli ultimi anni, Sanremo mi dice qualcosa, io non l'ho visto, ma tutti i miei amici mi hanno scritto, ma maestro, ma questi sono tutti stonati, ma cosa succede? Non l'ho visto, però so che un po' di problemi spesso ci sono con l'intonazione.
1: Quindi non non era un'orchestra, non erano 20 persone, ma è un'idea di musica che diciamo oggi eh, forse è entrata in tutti i generi no? sì. perché abbraccio adesso io sì. non conosco non so se nella musica indiana si va a portare certo. questo ma la musica indiana in sé ha già in, in sé certo. questi processi certo. che sono fatti dagli, dagli strumentisti certo. ma certo. Ehm, abbiamo pochissimi minuti Abbiamo, possiamo sentire ancora una? Io darei un
0: accenno alla, alla balla, perché quel progetto, è un progetto che a me è piaciuto molto. Uscito qualche anno fa, uscito Qui, su disco.
1: Quindi con, Bombard, il nostro con Guido Bombardieri, Bombardieri,
0: con Corrado Guarino al pianoforte, Stefano la batteria, di, Stefano alla Batteria e Tito Mangialaio Ranzer al, al, al contrabbasso. È un brano che originariamente è stato scritto da Corrado Guarino per questo uh-huh. disco, un disco dedicato alla canzone napoletana. Eh, molto divertente io sono andato a lezioni di napoletano per poterlo fare questo è un brano invece sc- cantato in italiano con il mio testo che si intitola Cicinella nordica contemporanea una struggente canzone d'amore
2: mm-hmm. espressioni crevi sempre più mi appaiono candide virtù io vorrei dirti ma non posso schiavo del lessico espressioni chiare insipienti e dirte volutuosità lo vorrei dire ma non posso vessato dal lessico
1: Allora, visto che il tempo ormai è finito, è, è tirannissimo, innanzitutto ti ringraziamo, a meriti ti ringrazia, Jess Pulse ti ringrazia per essere venuto, Ver- Verrai un'altra volta a trovarci che Ma andiamo avanti certo che sì, molto a parlare delle tue e anche di altre cose che ci piacciono, certo, che dici? Certo, facciamo e... una
0: selezione di dischi che abbiamo amato e ne parliamo, esatto,
1: insomma, è una Senti, hai due minuti per raccontare quello che vuoi, presentare i prossimi concerti, ho letto su su Facebook questo nuovo progetto in trio, qualcosa di molto interessante. C'è una cosa molto
0: carina che ne approfitto eh, della vostra cortesia e la promuovo, ci tengo molto perché sabato 26 febbraio al Teatro delle Ali di Breno questo piccolo gioiellino che abbiamo in Valle Camonica si terrà una prima assoluta di questo concerto eh, At Home a casa tra Parigi e New York ed è un'occasione interessantissima per me di dividere il palcoscenico con due amici oltre che straordinari musicisti, sono Cyril Dublé, pianista e eh, Laurent Langevin, che è una cantante, entrambi di formazione più classica, sicuramente uh-huh. che jazzistica. Abbiamo montato questo progetto che nasce da una grande amicizia e, e lo facciamo esordire il 26. Quindi se ci siete sarà alle 20.45, io vi vedo volentieri, anche voi tutti all'ascolto, perché credo che sarà qualcosa insomma, di divertente.
1: Fantastico, noi ti facciamo un in bocca al lupo e vi salutiamo tutti e alla prossima puntata avremo ospice straordinario il nostro decano un ottantenne, Gianluigi Trovesi. Oh, grandissimo, il maestrissimo. Eh, Salutamelo eh, tanto. Assolutamente. Quindi ciao a tutti. Imperdibile, ragazza
0: Ciao, buona serata a voi.